0: comienza el programa que te enseña a utilizar lo que tienes para obtener lo que quieres esto es La Plataforma de Meli Martínez El Regreso Directores de su vida bienvenidos a La Plataforma te quiero platicar algo de lo que me estaba acordando porque el tema de hoy lo medita fíjate cuando mi papá trabajaba cuando yo estaba chiquita, ahorita ya está retirado, se dedica a jugar golf nomás. Cuando yo estaba chica y todo mi tiempo, que lo vi trabajar mucho, mucho, muchos años, él iba a su oficina en la década de los 70, de los 80, y la única interrupción que recibía, porque además tenía la oficina en la casa y yo veía todo, es una escasa llamada de teléfono fijo, de esos de, ya sabes, ¿no? de, de rosca, o la interrupción de mi mamá o de su asistente, por si quería más café. Esas eran las interrupciones de mi papá. Hoy en día, ¿sabes cuántas interrupciones permitimos mientras estamos trabajando? chino como decimos en México. Interrumpimos nuestro proyecto, nuestro libro, nuestro aprendizaje, nuestro avance, nuestra venta, por estar atendiendo cada mensajito, como si fuéramos zombies de la tecnología. Se supone que la era digital vino a facilitarnos la vida. Pero resulta que a veces permitimos que nos estrese más de lo que debería. Fíjate, a mí me pasa. Cuando me dispongo a avanzar en mi proyecto y me llega un WhatsApp, no puedo evitar entrar y responder porque o es mi equipo, o es la producción, o es la, mi líder de redes sociales, o a lo mejor es la persona, mi diseñadora. Y entonces entro a contestar. Cuando me dispongo a escuchar o leer, algo para mi siguiente proyecto, recibo un correo electrónico y no puedo evitar entrar a ver quién me mandó algo. Así tenga 50 correos, los leo. Cuando me estoy maquillando y mi teléfono suena con mensajes, no puedo evitar ver quién es. A veces no sé si la tecnología me facilita la vida o me la complica más porque yo misma lo permito. Por eso le dije a mi invitado que me ayudara con este tema, que sé que a muchos nos pasa, porque él pertenece como yo a la generación Sandwich, que es que nos tocó con un pie en el siglo pasado y otro pie en este siglo y nos tocó trabajar sin tecnología y ahora trabajamos con ella. Por lo tanto conocemos los dos lados de la moneda, porque hay bebés que ahorita nacen con el iPad en la mano. Nosotros no, nos tocó lápiz, borrador, calculadora, el abaco. Nuestra primera calculadora era el abaco, una cosa de bolitas con la que podíamos contar. Bueno. Entonces conocemos los dos lados de la moneda y sabemos perfecto cuáles son las desventajas de la revolución digital. Además, mi invitado es experto en gestión de tiempo, lo contratan para organizar eh, el tiempo de las empresas, ha trabajado con cientos de empresarios y sus empleados y descubrió una cosa sorprendente que te voy a decir de una vez. El 90% de las personas desperdician entre el 15% y el 40% de su jornada laboral, por estar metidos en la tecnología. ¿Tú sabes cuánto significa esto al año? Ahorita se lo vamos a preguntar. ¿Cuántos meses de trabajo desperdicia la gente al año por estar metidos en la tecnología? Bienvenido desde Sevilla, España, coach de negocios José Luis González y olé,
1: tío. Hola, muy buenas tardes.
0: <ríe> Oye, qué investigación tan interesante realizaste.
1: Sí. Es curioso, efectivamente es un tema que me, que me apasiona porque después de trabajar con tantísimas empresas, como tú estás apuntando, eh, me di cuenta que uno de los grandes déficits que tenían era precisamente eh, la, el mal uso del tiempo y ahí se producen enormes ineficiencias. Y ahí llegué a, a la conclusión lo que tú decías, eh, más del 90% pierden entre el 15 y el 40. Eso significa entre, redondeando entre dos a cinco meses del tiempo del personal eh, al acudiendo, acudiendo al trabajo y no o sea, aportando aquí, o sea, valor. Es ¿Qué hiciste,
0: Godínez, qué hiciste cinco meses del año? Pues estar en la tecnología, jefe. Cinco, sí. meses, cinco meses del año estamos en la tecnología. ¡Guau! Sí, wow. sí. Qué impresionante.
1: ¿Qué te, puedo decir, te puedo decir que de ese, de ese análisis eh, estaban más cerca del 40 que del 15. Es decir, que hay muchas personas que empiezan el día 1 de enero a, empiezan a trabajar y hasta el día 30 de, de mayo o, o 30 de abril realmente no empiezan a ser productivos. Y eso pues, supone pues, una, una pérdida de productividad. Enorme. Por eso trabajamos precisamente con los empresarios en implementar técnicas eh, que permiten que los eh, ejecutivos y los trabajadores de las empresas tengan eh, pues un, una, una mayor productividad. Eso significa, al final, una reducción de estrés tremenda. Esa frase habitual que escuchamos de terminar de trabajar y decir pues hoy no he hecho nada, no me da tiempo a terminar todo lo que tenía que hacer o aquellas personas que están en lo que yo llamo el modo C de la tarde. ¿no? Yo me quedo en la oficina a partir de las 6 porque ya nadie me molesta y a partir de ese momento empieza a ser más productivo. ¿no? Eso es un, un gran error. El, el modo 6 de la tarde tiene que ser durante toda la jornada. Y ahí empezamos precisamente a, a entrenar a todo el personal en el uso eh, eficiente del tiempo. Son técnicas muy sencillas, pero que tienen okay. un impacto inmediato, rápido. Supone una, una relajación del personal, un incremento de la felicidad y un incremento de la, de la productividad. Y si quieres, te avanzo si quieres, Meli, porque como me en este tema, eh, hice una, una investigación eh, que la terminé reciente porque lo voy a publicar en, en la revista Forbes de, de Estados Unidos, porque es un estudio muy, muy divertido y que, y que al final pues yo creo que dan datos reveladores precisamente de la incidencia negativa que ha tenido nuestra vidas la introducción de la revolución digital y el uso de las nuevas tecnologías. ¿no? Tú hablabas antes de tu padre cuando daba el, aquel teléfono con, con rosca, ¿no? Sí, sí, hoy ya, como tú decías, pues los niños nacen con, con su iPad debajo del brazo y no saben hablar, pero ya saben manejar las la máquinas. Mira, hice una, sí. una encuesta, una, un análisis, un estudio de investigación con prácticamente ha sido 1.400 eh, empresarios, directivos, ejecutivos y empleados de de empresas de distintos sectores y distintos tamaños en relación, pues, al uso del, del teléfono, al, al uso también de del WhatsApp, de redes sociales, de, de reuniones. Bueno, y salen salen realmente datos muy interesantes. Si quieres te hago un, un resumen muy rápido de aquellos que son más reveladores y que Claro, no.
0: Y ni tan pero... rápido. Tómate tu tiempo. El, el tiempo es tuyo. Te escuchamos con atención y vamos a disfrutar esta investigación pues que hiciste.
1: Yo te cuento, para mí el primer elemento que distorsiona y que supone una pérdida de tiempo enorme en las empresas es el correo electrónico. El correo electrónico. El correo
0: electrónico,
1: electrónico. El, el electrónico es está fenomenal porque ayuda a una conexión rápida entre las personas, pero también supone una pérdida de tiempo enorme. Mira, yo te puedo decir que en este estudio, el 48%, es decir, la mitad de las personas importadas tiene una ventana emergente en el ordenador, de tal manera que cuando uno está concentrado realizando la actividad para la que está contratado, automáticamente cada vez que llega un correo, que a veces son decenas o centenas, aparece una ventana arriba. Entonces, puede ser que un señor esté metiendo una factura en contabilidad y mira hacia arriba la pantalla, mira el correo si el correo le interesa, entra, y ahora ya cuando está, vuelve a la factura no sabe si ha contabilizado. Bueno, ese fuente de errores, sobre todo, fíjate, lo más importante es eh, parar actividades. Yo siempre soy partidario de establecer eh, bloques de actividades en bloques horarios Si yo tengo que introducir facturas en la contabilidad, estoy dos horas introduciendo facturas y para mí el resto del mundo desaparece. No quiero saber nada porque tengo concentración. Cuando las personas hacen dos, tres, cuatro, cinco tareas al mismo tiempo, terminan la jornada laboral y no han hecho de forma correcta ninguna de ellas, y además con la posibilidad de error. Fíjate, casi el 50% de las personas tienen eso. La primera cosa que yo recomiendo y pido es que desaparezca esa ventana emergente, no solamente en el ordenador, en el computador, sino también en los celulares, los, los teléfonos móviles, porque sí. cuando hacen eso ya supone un incremento de productividad, un alivio y una reducción de estrés sin sí, de, desactivar el, las
0: notificaciones, desactiva claro, las notificaciones. Cuando entres a tu completo, correo te darás cuenta de lo que hay ahí.
1: Por completo, por completo. No, no, tú tienes que estar, no hay nada que sea tan urgente, que no puedas esperar dos horas. Esa frase la repito continuamente. Absolutamente nada es tan urgente.
0: A ver, otra vez la frase, no hay nada que sea tan urgente
1: que no puede esperar un par de horas, entonces eh, claro, sí, me están llamando, y, me están eh, mandando mensajes, me están mandando correo, WhatsApp. No, no pasa nada. Y tú cuando decías, es urgente, padre,
0: es... Sí, claro. cuando es urgente José Luis, te llaman, y son personas clave que tú sabes que hay que contestar el teléfono, mamá, papá, hermano, hijo, pareja qué sé yo, y que saben que no, o sea, no te deben de llamar porque estás trabajando, pero cuando te llaman ya es por algo. Entonces esas llamadas sí, sabes que yo las tengo configuradas que a pesar de, po siempre pongo mi teléfono en no molestar. Cuando estoy platicando con algún invitado o cuando estoy inconcentrada en algo, mi teléfono está en no molestar y no recibo ninguna notificación, a menos de que lo abra y entonces cataplum. Pero bueno. solamente las llamadas de ciertas personas en mi vida sí pueden entrar a pesar de que lo, yo lo haya puesto en no molestar. Está configurado así.
1: Está muy bien. Es que fíjate, te puedo dar información de cuántas horas al día dedicas a ver WhatsApp y mensajes y, y redes sociales en tu teléfono. El 41% más de tres horas. El 41% más de tres sí. horas. Y el 45% entre una a tres horas de tu jornada laboral.
0: No, con, eso, con ese tiempo nos pondríamos buenísimos, tendríamos un cuerpazo si lo invirtiéramos en otras cosas o seríamos millonarios si lo invirtiéramos en Exacto. nuestro negocio. Exacto.
1: Y si te digo el número de horas que pasan hablando por teléfono al día, más de cuatro horas, un 20%. Más de cuatro horas, un 20%. Y de dos a cuatro horas, un 27%. Es que también casi la mitad de las personas encuestadas pasan casi casi, pues, el, 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 casi el 50%, por cierto, entre 2 a cuatro horas o de cuatro horas en adelante, es decir, eh, gran parte de la jornada laboral. Es cierto que en algunos casos las llamadas son necesarias para cierta comunicación, pero aquí también encontramos que muchas veces las llamadas se alargan demasiado en el tiempo. Hay técnicas que permiten reducir la duración de las llamadas telefónicas y conseguir exactamente los mismos resultados. Y ahí también informamos a las personas. Entonces, si conseguimos, por ejemplo, ese bloque de 20%, que están más de cuatro horas, conseguimos que pasen de cuatro a tres o a dos, están ganando, fíjate, si ganan una hora, es un octavo de su tiempo, de su jornada laboral. Un octavo al final es un mes y pico de, de, de tiempo, de la jornada de un año. Claro. Si son dos horas, es un 25. Un mes son tres meses al año. Tres meses al año que sí, estás ganando sí. para hacer otras cosas y para ser más productivo. Me gusta siempre trasladar el, el ahorro de tiempo, lo traslado siempre a, a un año. Porque es cuando a la gente empieza a dolerle más. Oye, pues si sí, he conseguido sí. que tú seas más eficiente dos horas al día, es un 25% de tu jornada. Son tres meses al año. ¿Sabes,
0: ¿sabes qué estamos haciendo? ¿Mm? Lo que estamos haciendo ahora para evitar las llamadas como cambia la tecnología y la comunicación se va transformando mensajes de, de voz a través de WhatsApp. Sí, porque no te, no te lo pierdas que ahora WhatsApp te da la opción de acelerar la voz de la persona que te envió el mensaje de audio, que, cosa que me parece un insulto porque quienes tienen bonita voz y te están dando un mensaje tranquilo o te habla tu hermana llorando con una pena que trae una situación y tú le pones voz de ardillita. Es una burla.
1: <risa> Le das de nuevo al botón del de, de, 1 en vez del o dos y, y está bien, pero es un ahorro de tiempo y también, está fenomenal. Es un ahorro parloso. de tiempo,
0: sí, sí porque sí. el nodo norte está en Géminis y Géminis es, es es comunicación, es información y ahorita el nodo norte está en Géminis y esa es la evolución que está teniendo la humanidad hacia allá vamos hacia la información rápida, 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 precisamente para ahorrar tiempo.
1: Sí, sí, sin duda, sin duda. Uh -huh. Son son hechas son pequeñas técnicas que al final, fíjate, hemos hablado de un par de horas, un par de horas es mucho tiempo. Solamente con que media hora de, de tu jornada laboral consigamos quitar todas esa pérdida de tiempo, solamente media hora, media hora es un 16, casi son 20 días de tu, de tu jornada de un año, eh, pero te digo que en la mayoría de los casos conseguimos como mínimo un par de meses de mejora de la productividad de las con técnicas muy sencillas, pero fíjate, casi más importante que la productividad de la empresa es la reducción del estrés, la sensación de que hoy me voy a mi casa con la satisfacción de haber terminado las tareas y eso significa que me voy a hacer pues, la parte mía de ocio, la parte mía familiar, con más relajación, no llego a mi casa y lo pago con quien no tengo que pagarlo, eh, voy a hacer deporte y estoy menos tenso, entonces es una mejora en la calidad de vida, es estas técnicas son realmente espectaculares y mi experiencia después de implementarlas. Con, en las empresas en las que trabajamos, cuando tengo ese feedback del, del, del personal eh, diciéndome que le queda cambiado la vida, la verdad es que es una satisfacción difícil de explicar.
0: Totalmente.
1: Si, si me permites, Meli, te voy a dar también otro dato que ya no está relacionado sí. con la tecnología, que es el, el tema del de las, las, eh, número de veces que somos interrumpidos durante el día por nuestros compañeros.
0: ¿Un, un, podríamos escribir un libro, José Luis.
1: Bueno, pues, pues fíjate cuando te diga, más de 10 veces, el 47%, o sea, la mitad de los encuestados, dicen que más de 10 veces son interrumpidos eh, durante su jornada laboral. Es decir, una vez y algo cada hora. Imagínate, antes el trastorno venía por, por los mensajes de email, por WhatsApp, pero ahora estamos hablando de los compañeros. ¿no? Entonces, eso también es una distorsión y un, una. Bueno, pues una eh, falta de productividad enorme. Aquí, ¿sabes qué es lo que recomendamos? Aquí lo que hacemos es poner en marcha lo que yo llamo el horario de atención al compañero. Entonces, oh. establecemos en cada empresa y en cada departamento franjas horarias donde permitimos que las personas puedan consultar a los compañeros. En vez de estar preguntando continuamente, si tengo dudas, cojo un papel, apunto. Tengo otra duda, Todas apunto, mis dudas. apunto, porque no hay nada que sea tan urgente. No hay nada. Y si hay algo, pues es una excepción, pero no una norma. Entonces, eso hace que, bueno, pues son las 11 de la mañana, de 11 a 11 y media, ya puedo consultarle a mi compañero. Nos sentamos, nos relajamos, pregunto, y ya no vamos a molestar. Bueno, claro. pues eso, no te imaginas también el, el alivio que supone, porque ya estoy concentrando el trabajo, soy productivo. Sí. Fíjate que técnicas más simples, Meli. Son técnicas, pero sabes que también estas técnicas son simples, pero a veces cuesta trabajo. Porque para que se conviertan en hábitos necesitan eh, ejecutarse de manera repetida una y otra vez. Claro, entonces nosotros trabajamos precisamente en acompañarles, en animarles, motivarles para que realmente empiecen a hacerlo. Porque muchas veces flaquean. Muchas veces dicen, tengo el teléfono y... y y cuesta trabajo no mirarlo para ver si tengo mensaje, en fin, es un, un trabajo que
0: contigo Exactamente y, sí, y poner el teléfono a no molestar a cierta hora porque muchas veces los dueños de negocio, los directores o los jefes se acostumbran a que ciertos empleados contestan llamadas y mensajes y correos a las 10 de la noche, 11 de la noche y eso tampoco es saludable ni para el ¿Eh? empresario ni para su empleado de hecho hay técnicas también que los coaches les enseñamos a los empleados para ponerles límites a sus jefes no acostumbres a tu jefe a contestarle el teléfono después de tu jornada laboral, porque si no, tu jefe va a ser la persona más feliz del mundo, sabiendo que tú a las 12 de la noche le vas a contestar un correo. Y no, porque el día que no pueda se va a morir. Sí. Entonces todo tiene sus límites. Y sí, qué importante es aplicar estas pequeñas técnicas. Me encantó la de la hora de atención al compañero. O sea, sí. no me molestes ahorita, haz tu lista del día, de todas las dudas que tengas y al ratito nos echamos unas cheves en el bar o nos vamos a la sala de juntas y platicamos todas las dudas que tengas. Me encantó. Así
1: es, así es, sí, sí. Muy, muy interesante. Okay. Sí.
0: ¿Cuál sería la otra técnica para mejorar nuestra productividad?
1: Sí, luego yo lo que hago es implementar lo que llamo el calendario escolar. Mm. Y siempre pongo el mismo ejemplo. Cuando estábamos en el colegio, había una hora de matemáticas, otra de lengua y otra de química. Y cuando uh -huh. la, era la hora de matemáticas, no llegaba el profesor de lengua ni el de química. Era la hora de matemáticas. Era la de lengua, la de lengua. Y en el recreo, era el recreo, ahí no había clase. Entonces, aquí lo que le digo a la, al personal es que hagan un calendario escolar y coloquen en base a un orden de, de importancia de las tareas que tienen que hacer. Identifican primero lo que es importante para que su, el desempeño de su actividad dé los frutos deseados y lo tiene que colocar en ese calendario escolar. Entonces, si yo soy un administrativo de un departamento financiero y mi función principal es introducir facturas en el ordenador, me pongo porque de 9 a 11, sin que nadie me moleste, meto eh, eh, facturas de contabilidad. De 11 a 12, tengo otra actividad que he pensado que es la más... O sea, importante es asignar eh, tareas a bloques horarios. Claro, por qué? todo por bloques. Porque la productividad se dispara cuando uno tiene concentración. Eh, dicen por ahí que solamente las mujeres son las que son capaces de hacer dos cosas al mismo tiempo. Eh, yo lo que digo siempre es que no intentemos, no intentemos llegar a dos porque, porque es bastante difícil. Uno tiene capacidad para estar en dos sitios al mismo tiempo. Hagamos una, sí. terminémosla de forma eh, efectiva, sin errores, sin interrupciones, y pasemos a la siguiente. Y cuando termine la siguiente, la siguiente. Y en ese orden de prelación, en ese orden de importancia, va tachando. Ya terminé, ya terminé, ya terminé, ya terminé. De la otra manera, ¿sabes qué ocurre? Que se produce un caos. El modo bombero que explicamos el otro día, que me llega sí. un compañero que me interrumpe, me llega otro que me pregunta, un cliente que tengo que llamar, eh, un correo que me llega y me interrumpe, no sé dónde dejé la factura. Un caos total. Entonces, bueno,
0: nos interrumpe porque nosotros lo permitimos.
1: Claro, claro. claro, ¿verdad? Pero esa es, es la cultura que se ha generado en torno a todo esto. Por eso trabajamos en un cambio de cultura, en un cambio de comportamiento. Y eso es un cambio que tiene que ser colectivo. Si Higiene de tiempo, también, ¿no? Claro. Higiene Dios,
0: de tiempo.
1: Claro, claro. Pero los resultados son espectaculares. La verdad es que nuestra experiencia en la gestión del tiempo tiene un resultado muy muy bueno, sobre todo, como te decía, para mejorar la, el nivel de, de satisfacción y el nivel de estrés de las personas.
0: José Luis, porque eso es lo único, que no se puede comprar con nada, ni con todo el dinero del mundo. El dinero es el recurso más valioso, que, perdón, el tiempo es el recurso más valioso que tenemos. Me saboteó mi inconsciente. El tiempo, el tiempo, ¿cómo lo compramos? ¿No? Daría un, un todo mi reino por un minuto más de vida. Una ¿Eh? vez dijo... Dijo por allá una de las reinas europeas, mi reino por un minuto más de vida. Es que cómo? Entonces sí. es tan importante lo que estás diciendo, porque gracias a la gestión de tiempo, a la higiene de tiempo, a la buena organización de tiempo, es como podemos realmente venir a mejorar nuestra vida, venir a mejorarnos en todos los sentidos, no solamente en los negocios, sino también a nivel personal, a nivel de salud, a nivel familiar, a nivel social. Y e individual, porque lo más triste es que al final no nos queda tiempo para nosotros mismos y nosotros venimos a conocernos a nosotros mismos, venimos a eso, a este mundo, a, a, encontrar, a, a conocernos para mejorarnos y que nuestra alma se vaya de aquí más bonita, más fuerte, más sabia que como llegó y resulta ser que nos vamos como zombies, porque nunca nos dimos tiempo de meditar, de darnos nuestra parte espiritual, de de, de, de reflexionar nuestra vida, de sentir las emociones, de ir a terapia, José Luis, de, de escribir un diario, de cómo me siento. Nada de eso si apenas tenemos tiempo de contestarle a las dudas al compañero. ¿Tú crees que vamos a tener tiempo de tomar terapia? No. Entonces, ¿cómo nos vamos a ir de este mundo? Igual que cómo llegamos. Igual de zombies. Sí. ¿De qué se trata? Sin duda. Pues, me encanta, yo quiero decirle a, a todos nuestros directores y directoras que cuando quieran platicar con alguien que ha sido nombrado el cuar, tercero, cuarto coach mejor del mundo, José Luis, acláramelo.
1: Bueno, cuarto, pero eso, eso el va cuarto,
0: cambiando. Sí. Eso va cambiando, pero ya en algún momento eh, tuviste hace poquito la posición número cuatro del el mejor coach, el más premiado, más reconocido a nivel mundial. Y, y yo la verdad estoy muy contenta de tenerte en, mi, en, en este programa, en la plataforma, porque pues aprendemos mucho de ti. Decirle a todos nuestros directores y directoras que cuando quieran una mentoría, un coaching para diferentes tipos de temas, porque José Luis se especializa. De hecho, la revista Forbes por internet, tú te encuentras los artículos de José Luis. Hay unos artículos increíblemente buenos que te los recomiendo mucho. Y bueno, pues contáctalo, lo encuentras en LinkedIn como José Luis González y también está tu segundo apellido Rodríguez, José Luis González Rodríguez. Así lo encontramos en LinkedIn. También por ahí ya vi que tienes una página de Facebook como Action Coach José Luis González, me parece. La tienes ahí y bueno pues nada más pues agradecerte, José Luis, por este buenísimo tema que a todos nos hace falta gestionar bien nuestro tiempo.
1: Agradecerte a ti la invitación, Nelly. Muchísimas gracias.
0: Perfecto. Gracias al team, la plataforma, por hacer posible este programa. Salvador, Braulio, Génesis, María Sabina y a ti, mi director, directora de tu propia vida, por quedarte con nosotros hasta el final de esta emisión. Suscríbete, dale me gusta. Eh, si tú le das clic a me gusta, el algoritmo de YouTube nos va a favorecer. Si tú lo compartes, pues más gente se va a enterar. Y si le das clic a la mocha te van a llegar las notificaciones hablando de no permitir interrupciones, de que nosotros estamos teniendo un video nuevo en nuestro canal. Así que síguenos y comparte. Y ya para cerrar este tema me despido con esta frase del tiempo que dice en todas nuestras acciones el respeto al tiempo determina el éxito o el fracaso. Hasta que no te valores suficiente no valorarás tu tiempo y hasta que no valores tu tiempo no harás nada con él. Tu tiempo es limitado. No lo desperdicies viviendo la vida de otra persona a través de un celular. ¿Qué tal? Soy Meli Martínez Cortés, la directora de Mi Vida. Chao.